0: Ahora empieza relojes rotos.
1: Señores, ahora sabéis quién soy, un rebelde que vive del producto de su robo. Aún más, he incendiado hoteles y he defendido mi libertad contra la agresión de los agentes del poder. He puesto al descubierto toda mi existencia de lucha. La someto como un problema a vuestras inteligencias, no reconociendo a nadie el derecho de juzgarme. No imploro ni perdón ni indulgencia. Nada solicito a quienes odio y desprecio. Sois los más fuertes. Disponed de mí de la manera que lo entendáis. Mandarme al presidio o al patíbulo. Poco me importa. Pero antes de separarnos, dejarme deciros unas últimas palabras. Llamáis a un hombre ladrón y bandido. Le aplicáis el rigor de la ley sin preguntaros si él puede ser otra cosa. ¿Se ha visto alguna vez a un rentista hacer ratero? Confieso no conocer a ninguno. Pero yo, que no soy ni rentista ni propietario, que no soy más que un hombre que solo tiene sus brazos y su cerebro para asegurar su conservación, he tenido que comportarme de otro modo. La sociedad no me concedía más que tres clases de existencia. El trabajo, la mendicidad o el robo. El trabajo, lejos de repugnarme, me agrada. El hombre no puede estar sin trabajar. Sus músculos, su cerebro, poseen una cantidad de energía para gastar. Lo que me ha repugnado es tener que sudar sangre y agua por la limosna de un salario, crear riquezas de las cuales seré frustrado. En una palabra, me ha repugnado darme a la prostitución del trabajo. La mendicidad es el envilecimiento, la negación de cualquier dignidad. Cualquier hombre tiene derecho al banquete de la vida, el derecho de vivir no se bendiga, se toma. El robo es la restitución, la recuperación de la posesión. En vez de encerrarme en una fábrica, como en un presidio, en vez de mendigar aquello a lo que tenían derecho, preferí sublevarme y combatir cara a cara a mis enemigos haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Ciertamente veo que hubierais preferido que me sometiera a vuestras leyes. que obrero dócil! hubiese creado riquezas a cambio de un salario irrisorio y una vez el cuerpo ya usado y el cerebro embrutecido hubiese ido a reventar en un rincón de la calle. Entonces no me llamaríais bandido cínico, sino obrero honesto. Con halago me hubierais incluso impuesto la medalla del trabajo. Los curas prometen el paraíso a sus embaucados, vosotros sois menos abstractos, les ofrecéis papel mojado. Os agradezco tanta bondad, tanta gratitud, señores. Prefiero ser un cínico consciente de mis derechos que un autómata. Desde que tuve conciencia me dediqué al robo sin ningún escrúpulo. No entro en vuestra pretendida moral que predica el respeto a la propiedad como una virtud, mientras que en realidad no hay peores ladrones que los propietarios. Podéis estar satisfechos de que este prejuicio haya calado en el pueblo, ya que es vuestro mejor gendarme. Conociendo la impotencia de la ley y de la fuerza, habéis hecho de él el más sólido de vuestros protectores. Pero parad atención, que todo tiene un tiempo. Todo lo que se construye por la astucia y la fuerza, la astucia y la fuerza pueden destruirlo. El pueblo evoluciona cada día. Mirad que todos los muertos de hambre, todos los miserables, en una palabra, todas vuestras víctimas, instruidos por esas verdades conscientes de sus derechos, armados con palancas, no vayan a asaltar vuestros domicilios para retomar las riquezas que ellos han creado y que vosotros les habéis robado.
0: Extracto de las palabras de Alexandre Marius Yakov del Grupo de los Trabajadores de la Noche en la audiencia de Amiens en marzo de 1905.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas al nuevo programa de relojes rotos. Estamos en Radio Almaina en el 107.1 de la FM y en radioalmaina.org para Granada y para las radios libres. Para empezar una advertencia, y es que lo que vamos a contar hoy puede herir vuestra sensibilidad de radio oyentes, ya que tenemos un programa terrorífico. <risa>
0: Nos acercaremos a la Belle Époque Especialmente a la francesa Periodo recordado con romanticismo Por la burguesía capitalista Época dorada marcada por la fe en la ciencia El progreso y el capitalismo Un paraíso perdido Tras el salvaje trauma de la primera guerra mundial dicen. Un paraíso del cientifismo Y el positivismo De la burguesía y de la aristocracia
1: Pero este jardín del Edén Aguardaba como todos Oscuros secretos que ahora nos inquietan Quizás manzanas podridas o tal vez elementos que buscaban el despertar de lo que en realidad era una pesadilla. ¿Sería cierto que donde había Doctor Jekyll había un Mr. Hyde? ¿Cuál sería el más horripilante de los dos? ¿Dónde está el terror de esta historia? ¿En las calles de Londres, que atemorizaba por entonces Jack el Destripador? ¿O sería el recién nacido Drácula de Bram Stoker? ...o quizás eran los llamados ilegalistas y la
0: propaganda por el hecho. Nosotros nos centraremos en los ilegalistas o propagandistas. Unos amantes del color negro, tratados por algunos de su tiempo... ...y de la hora como locos, asesinos o criminales. Unos aficionados al uso de la mediamita obcecados por conmover a la sociedad...
1: Nos adentraremos, nos adentraremos en esta oscura época que, con un, que un poco nos recuerda a esta con la intención de buscar este inquietante terror y encontrar las claves que nos descubran si estos eran tan temibles y tan atormentados como nos lo pintan o si tal vez el miedo procedía de otras siniestras capas de la sociedad. pues un rato al oficio espiritista del medium y revivamos a estos muertos para que nos cuenten su historia. Ya que una estremecedora duda nos asola. La propaganda por el hecho comienza a finales del siglo XIX, y se produce en el anarquismo como reacción violenta a la represión de un movimiento obrero que empieza a organizarse. Hablamos de una época convulsa y sangrienta, apasionada y también desquiciada.
0: Intentaremos entender los porqués de estas historias de miedo y terror, que al menos así fueron entendidas por gentes de la época a la hora de explicar las acciones ilegalistas.
1: La propaganda por el hecho de esta época supuso un gran debate en el seno del anarquismo, una ideología y práctica que vivió al menos en Europa y en parte de América, uno de sus periodos de mayor repercusión en las diferentes poblaciones, para lo bueno y para lo malo.
0: Nació en el regazo del anarquismo y a ella se apuntaron diferentes corrientes. Los anarquistas individualistas, los nihilistas, entre los que cabe mencionar especialmente a los rusos y aparte de los que se encontraban entre las secciones más marginadas de la sociedad y fuera del ámbito libertario. A esta práctica se apuntaron unos cuantos, movidos más por cuestiones viscerales que por la búsqueda de la igualdad social o de la libertad.
1: Entre 1884 y 1909, el anarquismo y los propagandistas adquieren sus tintes más enérgicos y violentos. En estas fechas, el movimiento libertario es duramente perseguido y tuvo que actuar en la clandestinidad, en su consciente no reconocimiento de la legalidad burguesa. Esta persecución se encauza por diferentes canales.
0: Nos encontramos ante el endurecimiento de las leyes en defensa de la propiedad privada y en contra de los intereses del creciente movimiento obrero. Tenemos también la labor del cientificismo positivista, que trata a los anarquistas como criminales natos. Aunque el punto de mira de esta corriente científica no son solo los criminales, anarquistas incluidos. También abarca a prostitutas, homosexuales, alcohólicos, ladrones, vagabundos... Cualquiera con una conducta o modo de vida desviada de la normalidad impuesta.
1: La prensa oficial y burguesa contribuye fuertemente a que cunda entre la gente una imagen muy peculiar del anarquista o, o de los ilegalistas. Ilegalistas que son aquellos que apuestan con más énfasis por el uso de la dinamita o la expropiación social como forma de lucha contra las autoridades y como forma también de visibilizar el anarquismo o los ideales libertarios. La imagen que dibuja la prensa de la época crea en el imaginario popular a un anarquista sombrío, perverso, de afilados rasgos y moral casi inhumana, un peligro que acecha a cualquiera y que por tanto a cualquiera llegó a asustar por tanto un personaje tan terrorífico como este programa. Bien, situémonos un poco en el contexto social de esta época. En el siglo XIX la burguesía toma la forma del capitalismo industrial... ...es decir, empieza la reducción de la vida a un ciclo de producción y consumo... ...que con el tiempo se va justificando gracias a la tecnología... Seguro que de esto sabéis algo,
0: ¿verdad? Este siglo está marcado por la conocida como cuestión social, marcada y sostenida por grandes acaparadores de dinero, la iglesia y el ejército. La pobreza económica inunda las calles de las ciudades del viejo continente y la diferencia de dinero y estatus entre las clases de sociales es enorme. Cuestiones como los horarios de trabajo de 12 a 16 horas tanto en el campo como en la ciudad la falta de alimentos o la elevada mortalidad infantil que de otra forma hubiera sido fácilmente evitable provocan la obligada migración al nuevo mundo o el pauperismo como estilo de vida.
1: Seguro que recordáis escenas de películas que representan la etapa de la Belle Époque donde aparecen calles llenas de indigentes, prostitutas, niños llenos de mierda y desgracia generalizada. Al mismo tiempo la represión policial es cada vez mayor deportaciones, palizas y torturas se hacen cotidianas así que curioso nombre ¿no? este de, de la Belle Époque, con el que se pretende recordar este misero periodo y luego viene lo peor de todo y otra parte explicativa de por qué había gente que se rebeló ante todo esto la, hablamos de la ostentación de la riqueza por parte de la burguesía su frivolidad su crueldad y su, insultan, y su insultante orgullo una ostentación que hoy en día todavía vivimos.
0: Aún así, pocas veces se ha visto una población tan concienciada políticamente. A diferencia de hoy, la masa obrera, finales del siglo XIX y principios del XX, parecía más concienciada con su situación. Decía al hilo de esto, Sebastián Fauré, anarquista francés que vivió en estas fechas, en una fase propia de lo que podríamos llamar una especie de Nostradamus libertario, que decía: Ayer se vivía de miseria, hoy... mañana.
1: Leelo otra vez que ha quedado un poco raro Empieza el párrafo entero ¿Entero? Sí, sí Vale
0: Aún así pocas veces ha visto una población tan concienciada políticamente A diferencia de hoy la más obrera de finales del siglo XIX y principios del XX Parecía más concienciada con su situación Decía el hilo de esto Sebastián Fauré Anarquista francés que vivió en estas fechas En una frase propia de lo que podíamos llamar Una especie de Nostradamus libertario que Ayer se vivía de la miseria Mañana se morirá de servilismo y ansiedad.
1: Os dejamos con una aterradora psicofonía de 1893, devenida de las palabras del tal Faure, y que cundieron en el movimiento libertario francés. Un audio inquietante.
2: La ville de Paris. Il y a des bourgeois bien nourris Il y a des bourgeois bien nourris Il y a les miséreux qui ont le ventre creux Cela on l'est dans longue, vive le son, vive le son. Cela on l'est dans longue, vive le son, l'explosion. Dansons la à chole, vive le son, vive le son. Dansons la rabba chole, vive le son, l'explosion. Il y a les magistrats vendus, il y a les magistrats vendus. Il y a les financiers ventrus, il y a les financiers ventrus. Il y a les avouants, mais pour tous ces coquins. Il y a de la dynamite, vive, vive le son, vive le son Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion Dans son la rabachole, vive le son, vive le son Dans son la rabachole, vive le son, l'explosion Il y a les sénateurs gratteux Il y a les sénateurs gratteux Il y a les députés véreux Il y a les députés véreux Il y a les généraux, assassins et beaux. Boucher en uniforme, vive le son, vive le son. Boucher en uniforme, vive le son de l'explosion. Dans la rabâcheole, vive le son, vive le son. Dans la rabâche, vive le son de l'explosion. En nom de Dieu, faut en finir. En de Dieu, faut en finir. Assez longtemps j'aimerais souffrir. Assez longtemps j'aimerais souffrir. Pas de guerre à moitié, plus de lâche pitié. Mort à la bourgeoisie, vive le son, vive le son. Mort à la bourgeoisie, vive le son, l'explosion. Dans la ran vive le son, vive le son.
3: Dans la main vive le son, l'explosion.
0: Un aspecto importante a tener en cuenta para entender esta conciencia política de parte de la población europea es lo ocurrido en los años previos. Por ejemplo, en 1871 tenemos en Francia la Comuna de París. En España se dan multitud de rebeliones y en Italia las insurgencias populares también son habituales. Por tanto,
1: nos encontramos ante una generación que en primera persona vivió muy de cerca distintos movimientos revolucionarios y subversivos. Una generación que había dado origen a la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, en 1864, junto con la siguiente generación, que son los hijos de estos revolucionarios derrotados, ejecutados,
0: encarcelados o desterrados. Así, en este momento, la Europa antiburguesa se divide, a grandes rasgos, entre el proletariado militante y sus teóricos, socialistas o libertarios, y un sector de la bohemia antipolítica, artista y elitista, que con el crecimiento de la IT se activa y se compromete. Si bien en estos nuevos tiempos, en los que se acerca el nuevo siglo y movimientos
1: revolucionarios como la Comuna de París han sido apartados a la clandestinidad, la cárcel y la muerte, y en los que en todos lados se puede escuchar que el tiempo de las revoluciones ya había pasado, los anarquistas se niegan a reconocer esto han tenido demasiado cerca a la ansiada revolución social
0: como para renunciar ahora a ella. Y es aquí donde nos encontramos los debates. En la AIT, corriente antidotoritaria que apuesta por la inmediata revolución social por medio de la destrucción del Estado y las clases, nos encontramos dos discusiones. Por una parte, revolucionarios espontaneistas frente a legalistas evolucionistas. Y por otra parte, dos formas de entender la economía. El colectivismo, es decir, a cada uno según su trabajo. Y el anarcocomunismo, que dice a cada uno según sus necesidades.
1: Entonces se llega a 1881, diez años después de la Comuna de París y coincidiendo con la amnistía a los comunas que se libraron de las ejecuciones, se celebra en Londres la Internacional Negra. Bien, como os decíamos a principios de programa, aquí vienen los primeros muertos que, que os prometíamos. Tenemos a algunos de estos participantes del Congreso de la Internacional Negra. A ver, ¿os podéis ir presentando?
4: Claro, claro. Eh, bueno, yo soy Paul Bruce. Eh, antes era médico. Y bueno, participé en la Primera Internacional y en la Comuna de París. Luego, pues, me expulsaron de Francia y estuve un tiempo en Barcelona. Y también me expulsaron por participar en la Revolución Republicana. En 1877 fundé el diario La Vanguardia, promoviendo así la creación de la Federación Francesa de la IT. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Piotr Kropotsky. ¿Y qué quieres que te diga? Me consideran como uno de los principales teóricos del movimiento anarquista. Entre otras cosas, fundé la escuela de anarcocomunismo y desarrollé de la teoría del apoyo mutuo. Y bueno, como os tenga que contar mi vida, os van a hacer falta 20 programas o más. Eh, una cosa, quitarme esa música de fondo que, que yo estaré muerto, pero esto no es serio, hombre. Bueno, como
1: se pone, Pedro? Eh, sigamos con las presentaciones.
5: Bien, pues... Yo soy Emil Pouillet. Yo apostaba más por el anarcosindicalismo. El sindicalismo para mí era un arma con el que se podían hacer mayores demostraciones de fuerza que con las demás posturas ácratas. Después del Congreso de Londres publiqué el Perpenar una publicación donde se abogaba sobre todo por el sabotaje, la huelga y toda esa práctica que pasaría a llamarse acción directa.
6: Y por último tenemos a Eliseo Reclus. Hola, sí, yo fui un famoso geógrafo y también viví en la comuna de París, fui director de la Biblioteca Nacional mientras duró y por ello fui encarcelado. Pero pues, gracias a la trascendencia de mis trabajos científicos pues se me conmutó la pena de cadena perpetua por 10 años de destierro, pero aún así siempre fui un amante de la libertad y la igualdad.
1: Bien, pues después de las presentaciones, ¿qué podéis decir del, del Congreso de Londres?
6: Pues
4: mira, veníamos de la disolución de la primera internacional en ese mismo año, fruto de la diferencia entre uno y otro. El Congreso tenía la intención de organizar una nueva internacional, al menos eso era lo que yo esperaba.
5: En la primera internacional del anarquismo obrero tuvo conflicto con las corrientes revolucionarias autoritarias. A Londres acudimos gente de todas las vertientes del anarquismo. La idea era debatir sobre cuál era la mejor táctica a seguir en la lucha antiautoritaria.
6: En los años previos al anarquismo se estaba quedando aislado del movimiento obrero y eso era la fuente era fuente de preocupación, por lo menos para algunos anarquistas. La lucha de los trabajadores por mejoras parciales, la llamada lucha económica, había sido desestimada por considerarse una manifestación de egoísmo que desviaba a la clase de los objetivos revolucionarios.
4: Se creía en la espontaneidad revolucionaria de las masas obreras. Habían ocurrido hechos que servían de ejemplo. Cualquier otro tipo de propaganda era tenido por ineficaz. La organización ante elemento fundamental del internacionalismo se estaba empezando a tomar como una traba de libertad que, además, conducía a la moderación y al liderismo. Se apostaba por los pequeños grupos de afinidad. Cualquier intento de organizarse malla de los grupos se volvía sospechoso de autoritarismo por algunos. En el Congreso hubo quien que cuestionaba esta tendencia. Yo estaba a favor del ilegalismo, pero bien entendido. Recordar que mi referencia a las palabras de Bakuni han sido de las más recordadas del Congreso. Nosotros pretendemos destruir instituciones, no personas.
5: Oye, oye, no te de esa hora de ilegalista que todos sabemos que acabaste formando parte del Partido Socialista francés. ¿Reformista?
6: Eso, eso. Pero no nos desviemos del tema. Yo el ilegalismo expropiador no me ponía. Pero si atenta contra la vida de alguien, eso no. Eso sí que no. En el Congreso, cuando
4: alguien hablaba de organización, otros contraargumentaban aludiendo a la libertad. Como si las dos cosas fueran incompatibles. El hecho mismo de celebrar congresos, nombrar delegados y tomar acuerdos parecía obstaculizar la libre iniciativa del individuo y de coartar el empuje de las masas.
5: Para mí los tiempos de propaganda vacua y foñetos floridos habían pasado. No solo abogaba por una prensa más combativa, sino por el ilegalismo.
0: La
4: cuestión es que el Congreso aboga por una respuesta violenta, a la violencia patronal y policial. Se insistió en la fabricación de explosivos hasta extremos sospechosos. Encima, después se confirmó que detrás de estas propuestas había confidentes de la policía francesa y la moral revolucionaria fue objeto de irrisión. En conclusión, las tácticas basadas en la organización de masas y en la instrucción mediante la propaganda y la perturbación económica fueron desestimadas en beneficio de la propaganda por el hecho y la vía insurreccional. Insur insur Aunque en principio no me puse al legalismo dado la represión del movimiento obrero, luego vi que los efectos contrarios que provocaba no compensaban. Pero sí, yo también contribuía a que se apoyara la propaganda por el hecho cuando pronuncié esas palabras que luego se hicieron tan recurrentes. Revuelta permanente mediante la palabra, el escrito, el puñal, el fusil, la dinamita, todo cuanto caiga dentro de la ilegalidad, a nosotros nos sirve. <risa>
7: Il éclate parfois, en faisant beaucoup de victimes, chez nos ennemis les bourgeois. Cela nous venge de leur crime. Là, est une marmite, bourrée de dynamite. Quelle que soit la maison, en faisant d'explosions, en commettant
2: La Il n'y a rien de meilleur que la
3: dynamique.
7: On guillotine ravachant, un copain qu'avec de l'envergure, aujourd'hui c'est un espagnol qu'on pour son allure. Pala su montrer à son tour qu'il était un homme invincible plus, il promettait qu'un jour, la vengeance serait terrible. Vivre la dynamite, puisque l'on nous irrite. À chaque exécution, nous mettrons en action notre âme favorite. Car pour semer la terreur,
2: Il n'y a rien de meilleur que la
7: dynamique, Vous pouvez dresser les chapeaux La potence et la guillotine Nous nous avons ce qu'ils nous font Pour vous faire sauter en sourire Si vous croyez que ça finira Vous êtes loin de votre affaire un homme qu'on nous tuera Nous en foudrons 500 par terre Avec la dynamite Nous répondrons de suite Casernes et prisons Sans flûte, sans violon Danserons au plus
3: vite
7: Car pour semer la
3: terreur
8: ¿Cuál es el método científico? Es el método realista por excelencia. Va de la constatación de los hechos a las ideas. Para el hombre no hay otra forma de asegurarse de la certeza de una cosa, de un fenómeno o de un hecho que haberlo realmente encontrado, contrastado, reconocido en su propia integridad. ...sin participación alguna de fantasías, de suposiciones y adicciones del espíritu humano. Por tanto, estudiar la química.
1: Mientras escuchábamos la canción y las palabras de Bakunin... ...nos hemos animado a hacerle caso y nos hemos fabricado un laboratorio en un momentillo. Este hombre, Bakunin, murió en 1876... Y un tiempo antes de su muerte hacía esta reflexión con la intención de cuestionar la metafísica.
0: Los propagandistas, igual que nosotros, se tomaron estas palabras un poco como mejor les vino, y ese estudiar la química lo entendieron como estudiar la dinamita.
1: Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la posibilidad que tenían los agitadores más subversivos de fabricar explosivos era bastante bastante limitada. La ciencia ya conocía unos mil explosivos, pero la aplicación del hazlo tú mismo al mundillo del artefacto reventón era complicada. En todo caso, el primer artefacto que cobra fama es la llamada bomba Orsini, que es la que usa Felice Orsini en 1858 cuando atenta contra Napoleón III. Orsini, siguiendo la costumbre dinamitera de la época, falla en su intento, Laza, lanza tres bombas contra la carroza imperial de Napoleón III y parece ser que mata a ocho personas del público y hiere a otras 150 como os decía la, la puntería no era la habilidad más extendida entre los que atentaban contra las grandes autoridades es más, puede ser que incluso le dediquemos un programa a los atentados de este tipo y
0: nos echemos unas risas o, o unos lloros según se mire como curiosidad, si pasáis cerca de la Sagrada Familia de Barcelona, podréis ver que Gaudí recreó en la fachada la figura de un demonio dándole una bomba d'orsini a un obrero anarquista.
1: Por otra parte, hay quien dice que los regicidas y alborotadores de la época preferían el uso de explosivos al de pistolas o puñales para aumentar la probabilidad de éxito en su huida posterior y que usaban pólvora en pequeñas cantidades, ya que su desventura se movía más por cierta ética y humanismo que por el odio. Ya os digo, la, la mayoría de los atentados subversivos de esta época parecerían hoy en día el acto de un kamikaze.
0: Entonces aparece Nobel, el de los premios, cuando en 1867 patenta la dinamita, es decir, nitroglicerina rebajada con arena, y así pastosa y moldeable. En 1896, la patente ya había dejado más de 4 millones de dólares en la cuenta de Alfred Nobel, dinero que empleará en lavar su conciencia. Como nos interesa el tema, hemos mandado a una compañera a la mismísima tumba del insigne Alfred Nobel. Compañera.
8: Hola, ¿me recibís?
0: Sí, sí, te recibimos, cuéntanos.
8: Pues bien, aquí estoy con el señor Nobel, que acaba de salir de la tumba. Hola, Alfred, ¿qué tal?
0: Hola, eh,
4: bueno, no me acordaba de haberme echado a dormir aquí Y yo antes no tenía todos estos gusanos, pero muy bien, gracias
8: Bueno, cuéntanos, ¿a qué se debe esta manía destructiva tuya?
4: Pues desde la infancia me ha inspirado verdadero horror la guerra De hecho, he decidido dedicar mi vida a hallar el medio de evitarla Y creo finalmente que ese medio es la invención de algún explosivo cuyos efectos nada pueda resistir cuando llegue el día en que al entrar en campaña ambos ejércitos tengan la seguridad de que han de quedar completamente destruidos, depondrán las armas y la guerra será imposible. Sabido es que Turpin, inventor de la Merinita y muchos otros autores de explosivos, trabajan con
0: el mismo fin. Bueno, pues gracias compañera, pero escuchar esto sí que da miedo, así que aquí lo vamos a dejar. Hola, buenas tardes. Muy
4: buenas tardes.
8: Y para eso me hacéis venir aquí, cabrones.
1: Seguro que después de oír esto estáis pensando lo mismo que yo. Hay que ver qué pérdida de rigurosidad la de los organizadores de los premios Nobel en todos estos años. Si fueran fieles a su homenajeado harían, a, habría auténticas hostias por el Nobel de la Paz. George Bush, Fidel Castro, Charles Manson, militares, policías... Bueno, bueno. Vamos a escuchar cómo hablaba de algunos de estos avances científicos en la prensa en, en Nueva York. Esto decía el New York Times el 20 de abril de 1884.
8: La ciencia de los explosivos ha evolucionado desde los días de Orsini. Ha puesto en manos del hombre los mismísimos rayos de Júpiter. Pueden ser transportados en cierta cantidad por una sola persona. Pueden ser arrojados a mano o con una onda. La precisión en el lanzamiento es innecesaria. Pulverizan todo cuanto encuentran y matan a todo aquel que se encuentre dentro de un cierto radio. Pueden ser manufacturados de forma barata y secreta sin problema. Tal tarea se puede llevar a cabo en cualquier cocina. Si el diablo se deleita en los horrores de la guerra, debe de estar en éxtasis con estos nuevos inventos. ¿Por cuánto tiempo más se podrá impedir el avance de la rebelión? ¿Cómo se justifica que los guardianes de la sociedad ignoren este hecho?
0: En la prensa francesa de la década de los 80, era habitual el tono apocalíptico a la hora de tratar los avances de la ciencia más explosiva. Igual que era habitual encontrar noticias en los periódicos sobre las novedades científicas de este tipo. Escuchar esta de la vanguardia francesa de 1885, que tiene su gracia.
8: La melinita es a la nitroglicerina lo que está a la pólvora tiene cien veces más fuerza explosiva que la pólvora. Pero cuanto más contentos estaban los hombres de ciencia y los militares con este invento, aparece otro químico que presenta una nueva materia, comparada con la cual la melinita es cosa poco menos que inofensiva. La nueva sustancia ha sido examinada por una comisión del Ministerio francés y sus efectos son tales que uno de los individuos de la comisión ha propuesto que se dé el siguiente dictamen. Hay que quemar la fórmula y matar al inventor.
0: Como veis, no siempre que se escribía sobre explosivos se relacionaba con propagandistas o anarquistas. Pero sí que siempre que se hablaba de estos era para explicar y criminalizar sus andanzas más bombásticas. Así, por fuerza, generan entre el público de este espectáculo un ambiente de susto y alerta.
1: Por suerte se nos está dando bien esto de la química... ...y acabamos de revivir al más puro estilo Frankenstein... ...o, o reanimator para los más modernos... ...al señor Flor Oscure. Oscure era el seudónimo que usaba este periodista y escritor belga... ...que tuvo conocimiento de primera mano... ...de los movimientos sacratas europeos en el siglo XIX... ...y si bien no comulgaba con sus ideas... Decidió escribir una crónica razonada de sus hazañas o fechorías, eh, según se mire, ¿no? Seguro que él nos puede dar otro punto de vista sobre cuánto de terroríficos dinamiteros eran los propagandistas. Y bueno, a ver qué tal nos ha salido el experimento. Señor Escuor. Sí, ¿dónde estoy? Pues está en el estudio de Radio Almaina. Resulta que lo hemos reconvertido a laboratorio para poder revivirle y queríamos que nos hablase de los ilegalistas y del de uso de los explosivos, si sí puede ser, claro.
0: Pues sí. Bueno, como comprenderéis estoy un poco aturdido, pero lo puedo intentar. A ver, ¿por dónde empiezo? Los promotores de la propaganda por el hecho recomiendan al anarquista que esté preparado para la revolución, que la hora está cerca. ...recomendaciones que vulgarmente se podrían decir así... ...no tienes fusil... ...además, aunque tuvieras fusil... ...no estarías preparado para usarlo... ...porque te faltarían los cartuchos... ...porque no conoces el manejo de tu arma... ...porque a pesar de tu coraje... ...no estás en condiciones de medirte con la tropa... ...tú eres el combatiente de la guerra moderna... ...por tanto, prepara tu dinamita... ...el arma del anarquista es en efecto la dinamita... ...y el anarquista no la tiene es demasiado ignorante para prepararla. Encima, a pesar de todas las fórmulas simples, claras, detalladas y precisas que le han escrito sus químicos, no se atreva a prepararla. ¿Por qué? Porque tiene miedo de volar por los aires. Digamos que para conservar los explosivos en casa hay que tener un verdadero arrojo, una especie de despreocupación por la muerte aparte de las precauciones a tomar. Pero si la conservación de los explosivos es peligrosa, ¿Qué puede decir de su transporte? Se ha repetido a menudo en la prensa que los crímenes de Rabachol eran los crímenes de un cobarde. Le han hecho falta, por el contrario, un valor sobrehumano, una intrepidez excepcional y una sangre fría sin precedentes.
1: Entonces, ¿de dónde cree que sacó los explosivos Rabachol?
0: Pues como todos, la robó. Está probado que todas las explosiones anarquistas se han hecho con dinamita robada porque el anarquista confía más en los materiales fabricados por especialistas que en ninguna de sus manipulaciones. Por tanto, que los depósitos de dinamita estén custodiados y los atentados anarquistas se harán muy esporádicos. Pon la fórmula de la dinamita en las narices de un anarquista, dará igual. ¿La fabricaron en la buhardilla de su casa? Por favor. Pero si la trasladan en los bolsillos de los pantalones. No tienen experiencia ni la prudencia necesaria. Estas manipulaciones exigen hombres instruidos. Un periódico publicaba, engañado seguramente, que los anarquistas fabricaban fulmicotón para la propaganda por el hecho. Pues bien, no soy rico, pero daría con gusto cinco luises de oro por asistir a la primera experiencia del primer anarco que trate de fabricar nitrocelulosa. Se sobreentiende que asistiría a esta experiencia desde lejos, lo bastante como para que no me manchara las alpicaduras del cerebro.
1: Bueno, Flor, pues muchas gracias por su intervención.
3: Muy bien.
0: ¿Os importa que me quede aquí? Todavía ando un poco aturdido. Nada, nada. No, no hay problema. Al contrario que señala la prensa francesa, hasta 1892 los sucesos relacionados con los propagandistas son escasos. Aquí reseñamos dos. En 1881 el grupo revolucionario ruso, Narodnania Bolia, logra matar, tras varios intentos, al zar Alejandro II. Mientras Alejandro daba su acostumbrado paseo dominical por San Petersburgo, montado en su carruaje, regalo de Napoleón III, y acompañado por el jefe de la policía y el de la guardia del Zar, es sorprendido por tres miembros del grupo armado, cada uno con su respectivo artefacto explosivo. Quizá son tres en previsión de no volver a fallar en su intento. Así, en esta ocasión, la segunda bomba manda al Zar al otro lado de la historia, o sea, al de los muertos. El otro hecho relacionado
1: con la química inorgánica sucede en Chicago en 1886. Hablamos de la tragedia de High Market, el primer uso documentado de la dinamita en manos anarquistas y en suelo americano.
0: En resumen, la reputación violenta del anarquismo que crea la prensa procede más de la malinterpretación, tergiversación y difamación de la propaganda que de la documentación de los hechos que derivan de ella.
1: Así la prensa predijo la temporada de la dinamita, por no decir que en cierta medida la provocó, ya que no en pocas ocasiones, vocaciones anarquistas, equivocadas o no, se despertaron leyendo las crónicas catastrofistas propias de una ciencia ficción destructora y destructiva. En París, entre 1892 y 1894, muchos periódicos tenían una columna fija llamada la dinamite, Dedicada solamente a la propaganda de la propaganda. En Francia, donde ambas propagandas parece que abundaron más que en otros lugares, el total de víctimas de la dinamita fue nueve, contando al anarquista Paubels víctima de su propio artefacto. Si bien en España la bomba del liceo de Santiago Salvador
0: acabó con 20 vidas. Si mezclamos historia con matemáticas, encontraremos que entre 1877 y 1917 sumamos menos de 100 víctimas mortales a causa de la dinamita anarquista, de las cuales la mitad murieron en España a causa de tres atentados principalmente. Si nos empeñamos en seguir sumando, podemos doblar la cifra si incluimos el resultado de los explosivos de los nihilistas rusos, estos de un corte ideológico más nacionalista que libertario, y siendo ellos mismos los que engordan la cantidad de muertes. Y si queremos sumar más todavía, podemos extender la fecha límite hasta 1921 y así contar con las 40 víctimas del atentado de Wall Street y las 20 o 22 del atentado del Salón Diana de Milán. El resultado es bastante más bajo que los 590
1: muertos de otra explosión dinamitera, la del vapor llamado Cabo Machichaco, en la Bahía de Santander, en noviembre de 1893 justo cuatro días antes de la masacre del Liceo. Un vapor cargado de una dinamita de la que oficialmente se desconocía su existencia, que explotó después de estar varias horas ardiendo. Así, 590 muertos que fueron eclipsados en la prensa por los
0: estragos del Liceo. En fin, un último cuarto de siglo XIX repleto de desastres relacionados con la industrialización. El escándalo de Panamá, 100 mineros muertos por una explosión de Grisú O las muertes de Santander No alcanzaban ni de cerca La repercusión de la lata de sardinas llena de pólvora del Liceo Las marmitas y maletas Llenas de cartucho de dinamita de Rabachol O la fiambrera llena de pólvora verde De Baillán Eso por no hablar de las miles de personas Que morían cada día a causa de la miseria Eso ni antes ni ahora Llega a ser noticia
1: Oye, que, que este hombre lleva un rato Haciendo ruido raro
0: ¿Qué? A mí me está dando ya un poco de miedo, eh. Oye, es quita bicho. Coge el palo, coge el palo.
9: Quien diga por ahí que odio mi trabajo, no sabe con qué amor me debo al tolueno. Es casi independiente, apenas como un trueno Y entonces dar voz al detonador Mi pinocho frágil, pariente artesanal De artefactos hechos a escala industrial Jamás hará de mí un jinete del trabajo Yo soy de otra raza, soy dinamitero Bajando la escalera Pongo gran atención, sería imperdonable inmolarme en el portón Justo en el día en que la decisión es mía Entre condena, muerte o amnistía En la calle muchos rostros no tienen buen color El que no aterroriza se enferma de terror Hay quien espera lluvia para no llorar solo De hoy, idiotas del mañana, devuélvanme el cerebro que le basta a mis manos. Acróbatas profetas de la revolución, hoy actuaré por mí sin la lección. Os brindaré enemigos a vosotros tan lejanos. Después de liquidarlos, seré un fugitivo. Mientras los busca yo, fugitivos ellos son. poder tantas veces delegado en otras manos Pagado y arrojado desde tus aeroplanos Yo vine a devolverte un tanto tus terrores Tus escándalos y tus fradores Así piensa con fuerza un trentón desesperado sino del todo justo, lo justo equivocado Buscando el sitio y dono a su trinitro colueno en fin, al puesto digno de un dinamitero, aquí lo vio reír ante el mismo parlamento, esperando. Un que probase su talento, hay quien lo vio plañir y dando pataletas Mirando la explosión de un kiosco de gacetas Mas lo que le quemó profundamente en su ego Fue la imagen de ella asomando en cada pliego Ajena al ridículo en que lo dejó solo
0: Bueno, seguimos en relojes rotos. Después del incidente hemos desmontado el laboratorio, que ya está bien de experimentos. Vamos a seguir con la historia.
1: En 1886, dos vertientes del movimiento anarquista se enfrentan en Estados Unidos. La línea de Most, que apuesta más por el uso de la violencia como forma de despertar conciencias y atacar a las autoridades, y la llamada línea de Chicago, que incluía personajes tales como Parsons o Spice. Esta es la línea anarcosindicalista. Estos últimos no se oponen a la confrontación directa contra el capital... ...pero creen que el uso del terrorismo los demonizará ante la opinión pública.
0: Se inicia la lucha por las ocho horas máximas de trabajo... ...y parece ser que en gran parte de la costa este es un éxito... ...aunque en Chicago, la ciudad promotora, acabará en tragedia. La línea política del Grupo de Moss efectivamente no se gana muchas simpatías... ...entre la población ni entre el movimiento obrero... ...mientras que anarquistas como Parsons... ...se convierten en obreros carismáticos.
1: El primero de mayo de 1886... ...las protestas por las ocho horas de trabajo... ...alcanzan uno de sus momentos más dramáticos. En una concentración en la plaza del High Market... ...un policía infiltrado... ...lanza una bomba desde una azotea... ...que mata a siete policías... ...y decenas de obreros. Este hecho se utiliza como excusa... ...planeada por las autoridades... ...para que Parsons y compañía sean detenidos... ...así tenemos dos cadenas perpetuas... ...una condena de 15 años y cinco penas de muerte... ...Spice, Fisher, Parsons y Angel fueron ahorcados... Lynch, el quinto condenado... ...se suicida envenenándose con un cigarrillo... ...que contenía una sustancia química mortal...
0: ...al funeral asistirán 25.000 obreros... ...y por ellos se conmemora el día del primero de mayo... A la crueldad de esta historia se le añade que la autodenominada y recién criada Segunda Internacional expulsa a los anarquistas de su seno, mientras reclama esta fecha como Día del Trabajador. Estos obreros anarquistas son recordados como los mártires de Chicago, otros que van a formar parte de la historia de los muertos, muy a pesar suyo, claro.
1: Bueno, dejamos de lado Estados Unidos, pero no sin contaros antes una anécdota, por si tenéis pensado ir de viaje por este maravilloso país. El 6 de septiembre de 1901, el presidente de los Estados Unidos, William McKinley, es asesinado por dos disparos a quemarropa. McKinley, en la exposición panamericana, creyó ver acercarse a un admirador, pero este más bien admiraba a Emma Goldman y a Alexander Bergman. Así, mientras el presidente le ofrecía la mano, el anarquista Leon Cosgols le ofreció la pólvora de su revólver. Como resultado, silla eléctrica para uno y una ley que en la actualidad sigue vigente por la cual, y abrimos comillas, ningún anarquista podrá entrar en los Estados Unidos de Norteamérica. Emma Goldman mostró su solidaridad con León, si bien no apoyaba el magnicidio de este. Volvemos a las repercusiones de la Internacional Negra de Londres de 1881. Tras lo comentado en este Congreso, los revoltosos y revoltosas no pueden ni quieren resistirse al atractivo de conmover la opinión pública de la clase media a través de acciones violentas.
0: Sus objetivos principales son muchos. La restauración, la monarquía constitucional católica, el clero, la oligarquía, el caciquismo, la justicia corrupta, la explotación laboral... ...y la mediocridad del ambiente. Las principales armas de la clase obrera para conseguirlo... ...son la paralización de la producción, el boicot y el sabotaje.
1: Estos planteamientos tienen una rápida acogida... ...entre los circuitos individualistas. La mayoría de los que se acercan al anarquismo... ...desconocen sus teorías. Es probable que varios de los propagandistas por los hechos... ...que surgen en esta época... ...desconozcan el planteamiento clásico del anarquismo... ...y a sus más influyentes pensadores... ...y muy probablemente también... ...sientan muy poco interés en ello... ...lo que sí parecen sentir... ...es la miseria del sistema social... ...en el que viven... ...ya no solo en cuanto a los temas económicos... ...políticos y morales... ...que además les vienen impuestos... ...sino que sienten también la imposibilidad... ...de encontrar otros estilos de vida... ...que funcionen más allá de todo este sistema... ...que rechazan.
0: Debido a la represión sufrida... tras la Comunidad de París hay quienes creen que encontrarán un mejor entorno en el llamado Nuevo Mundo. Argentina suele ser destino de muchos de ellos, sin embargo, incumpliéndose sus expectativas, se encontrarán allí con más de lo mismo. De todas maneras, esta
1: especie de insurreccionalismo no solo responde a factores económicos como pensarían los, los historiadores marxistas, ni a cuestiones místicas o cuasi-religiosas como dicen los pensadores ilustrados. Nosotros pensamos que el factor individual fue muy importante.
0: Si bien es verdad que la mayoría de los propagandistas eran, tal y como los llamaría Marx, unos lumpen, ya que provenían de la pobreza extrema o de hogares rotos, esto no era así en todos los casos. Emil Henry era una de las más famosas excepciones. También encontramos varios ejemplos de anarquistas que apostaron por, los, por la propaganda por el hecho y que llevaban consigo un claro ideario libertario.
1: A estos que llamábamos anarco los llamamos así más que nada por su modus operandi. Muchos tenían más contacto con los anarquistas sociales que con los individualistas, como es el caso del que se hizo célebre August Bailean.
2: Soy un nuevo pasador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad. Abajo los usureros fueran. Todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía.
1: Intento de asesinato de Paulino Payas contra el general Martínez Campos,
0: 1893. Ahí va eso, bien general.
1: realmente los atentados de los propagandistas tenían varios aspectos en común. Se trataba de acciones individuales o, como mucho, organizadas entre dos o tres personas y muchas veces estaban motivadas por venganza, por la represión sufrida contra otro ilegalista.
0: La acción alcanzaba tal nivel estratégico que podía fracasar en cualquier momento. Además, la mayoría de ilegalistas debían pensar que huir es de cobardes. Por tanto, el final caso obligado era el de un ilegalista condenado a muerte por un juez, después de emotivas y reivindicativas palabras en su defensa, y frases célebres también el día de su ajusticiamiento. El grito de «¡Viva la anarquía!», seguido del caer de la guillotina, se convirtió en un triste clásico.
1: Uno de los personajes más odiados en la última década del siglo fue Canovas del Castillo, presidente de la nación, por su implicación en los procesos de Montjuic. En 1896, un agente provocador del Estado lanza una bomba en Barcelona que acaba con la vida de 12 personas en una procesión. Con este atentado, el Estado aprovecha para identificar claramente anarquismo con terrorismo y detener a más de mil personas encerrándolas en el castillo de Montjuic. Allí, en Montjuic, murieron oficialmente cinco personas pero los muertos por hambre y tortura fueron muchos más. Golpes, negación de comida a los presos, muerte por ahogamiento, utilización de hierros candentes sobre las partes más dolorosas del cuerpo y bueno, imaginaros la estancia de los presos en, en este castillo.
0: La respuesta nos haría esperar, y con ella se cumplen los preceptos básicos del buen atentado ilegalista. Michele E. Angiolillo Lombardi, un tranquilo, un tranquilo tipógrafo de ideas anarquistas que vivía en Londres, recibe noticias de lo que está ocurriendo en Montjuïc. Este apacible hombre embarca con su pistola rumbo a Cataluña, pero allí no encuentra lo que busca, así que reinicia su marcha hasta un balneario de Guipúzcoa y allí, sentado en un banco, se encuentra con un hombre. Es Cánovas del Castillo. Se acerca, saca su arma, apunta a la sien de él, mientras dice, por mis hermanos de Montjuïc». ...y les descerraja un tiro en la cabeza que acabará con su vida... ...el resultado sería la condena a muerte de Ñolillo por garrote vil... ...se dice que antes de ser asesinado gritó... ...¡Germinal! y ¡Viva la anarquía!
1: Con este caso terminamos el terrorífico programa de hoy... ...hemos hecho un pequeño resumen de las acciones propagandistas... ...pero quedaría mucho más que contar... ...al principio del programa nos planteábamos el terror provocado por los ilegalistas en su momento si era un temor infundado o dónde se podía encontrar a aquellos que dieran más miedo, si entre los propagandistas o entre los defensores de la propiedad y miembros del poder, probablemente en ambos. Tanto los gobiernos como los anarquistas dinamiteros perseguían el mismo fin y con los mismos medios, la paz universal por medio de los explosivos. Se diferencian en que los primeros pretendían llegar a ello mediante un ejército regular y los segundos gracias a la revolución social. Pero la mayor diferencia estaba en la planificación del futuro, que unos entendían sin gobierno y los otros sin anarquistas.
0: Nos hemos dejado todavía el asunto de la expropiación con protagonistas como la banda de Bonot o Alessandre yakov y los trabajadores de la noche. Y queremos hablar también de otros personajes como el mencionado Rabachol, August Bayan, Emil Henry y unos cuantos temas más. Así que en el próximo programa continuaremos con este tema. Queremos reseñar algunos textos que nos han servido de ayuda para este programa. Hablamos de la publicación Vacaciones en Polonia, en su número 5, llamado Literatura y Dinamita. También en el número 1 de la revista Contrahistoria. Y algunas referencias más que colgaremos en nuestra página web relojerotos.radialmaina.org. Tampoco queremos olvidarnos del librito publicado por la editorial Aldarul, La Insurrección de Albania, que nos sirvió de gran ayuda para hacerse el programa anterior. Os recomendamos estas lecturas y también les felicitamos por su esfuerzo y labor. Así que nada más,
1: eh, un saludo como siempre, esperamos que os haya gustado el programa de
3: hoy y gracias por la escucha.